0: 欢迎您收听《奇异故事会·怪事奇闻录》第八十九期。财新狐在明清的狐怪故事里，狐狸多了些人情味，且大部分狐狸对人并无恶意，而人类对其则是倍加防范。正因为如此，才往往会被人所蒙蔽。那么，古代这些个狐狸成妖魅惑人之事，虚妄之余，不禁令人反思，让我们恐怖的。到底是狐还是人心呢、啊？下面这个故事，我们一起来看看。在山东泰安白玉庄有一座旧宅，据说是赵阁老之府邸。阁老年轻之时入泮，于泰山西面奥莱峰上的讲学堂读书。当时他的师傅乃是郡邑中德高望重的老学儒萧孝廉。每每到了选课题时间，赵吃完饭则赴私熟去领题，因赵琴学。萧自然是青睐有加。这天，赵按时前去领题，恰逢萧外出，留言令赵稍待片刻。赵在私塾待到近中午，才捡时归来，领完课题，做揖师父后，准备在讲堂稍事休息。这一年的夏季格外漫长而又闷热，天地间如火炉一般，酷热难耐。赵全身汗涔如雨，于是脱下外衣，向讲堂后慢慢走去。走到之后，却见一白狐光天化日之下睡在他床上，唾涎流枕。赵一向胆子大，于是也不介意，搬条小凳子坐在床前静坐，等待狐狸变化。没过多久，狐狸起身，打了一个超长的哈欠。照看狐狸如此这般，心想这必然是一只雌狐狸，于是便一瞪于前，朗声笑道：“睡得可甜美。”然大白天寝于室，你真乃朽木不可雕也。话音方落，狐狸转瞬化为美人，嘟着樱桃小嘴，双手揉着眼睛，妩媚极了。赵见女子极美艳，淫心大起，他急忙踢凳扑上前去，抱住女子。女子用手轻拍赵肩，嗔怪道：“妾因贪眠导致暴露行迹，君千万勿要以为妾是异类而嫌弃妾。”赵忙道。你这又是何言语？在下求之不得，有什么嫌弃可云？于是他低头解解女子罗裙系带，女子垂手指住，说道：“讨厌至极，切记以来未曾想离，君为何这般着急？”赵窘迫不已，方才把手松开。胡道：“今日课题已出，君一宿做好文字，切实不愿以死害君。”赵贤笑道：“明日做也为，也未之晚也。”话刚说完，呼呼的不见赵，急忙大叫：“你别走，你别走！我急作文，我急作文！”睁眼一看，狐狸那张俏脸正凝视着他，那一弯酒窝委实可人。他不得已低头铺纸审题构思，远比草创。刚写了一段，心里面忽然想着狐狸之双足瘦小而又可爱，如若在手中把玩，定当十分妙哉。此时呼呼的斥道。君好好作文便可，奈何心注于切，一心两用，又怎可写出美文？赵做出无辜状道：“没有呀。”狐又斥道：“君爱且双足，上云无也。”听得此语，赵不胜惊异，于是，一心一意伏案深思作文，不敢再有任何其他妄念。因念想一动，狐狸便会知晓。时间流逝，日落时分，赵方才脱稿，他又急忙誊写好。以塞胡泽，胡看后说道：“君每日夜读吗？”赵回答道：“是的。”实则读及二更，有时亦有读至三更时。胡道：“今而后，君以三更为度，二更四点也请，请不要睡过去了。”赵点头。胡又道：“君读切半，寂寞情消，独兴一毫，岂非美哉？”至寝，胡女去一成迎，赵奋力迎进，酣畅淋漓。不知东方之极白，赵读书之讲书堂，原本是有几个用厮随时侍奉左右的。胡女说道：“妾反正于此无所事事，君徒将妾作画里真真看，无趣之极，无聊之至，不如将小厮遣送回家。小厮能办到之事，妾亦能办到，而妾知君所想，所以更能明了君之本意。如此可好？”赵本心念此女非人，不能操持。胡女道：“勿念，切饮食料理，女工纺织皆如人。”赵又怜女粗活未必胜任，胡女道：“且关我做。”赵方才答应，遣退小厮之后，胡女果然殷勤备至，每每让赵身心舒畅无比。赵于是大爱之。这日，赵与胡女男女欢爱至晨光熹微，正畅快莫名。胡女忽地披衣而起，叫道：“不好！金武贵老师与友人共游官到此，刨除之意虽然且能兼设，但眼下无捧盘下菜，怎么办？”赵道：“此皆怨你，你御前小厮去，从而使现在无人侍奉。”顿了顿，又道：“然则吾也有处理不妥之处，眼下只得差人即呼之于家，但只恐以于他家为呼唤不至。”胡笑道：“不要慌，君可有把玩物否？”赵忙道：“把玩之物，无有玉如意在此。”于是起箱取以受胡。胡得之后，在手上摩挲一番，丢之门外。赵叹息不已，惋惜其碎坏,坏。门外却无声。不一会，一童子自门外入，只见此童子风采韶秀，肤白细腻，垂手侍于侧。胡道：“似此这般模样。”可以四克否？但不可逾语。公大喜不已，搂住玉亲，胡即以手推，白眼相向。五十，萧老师果然携客至，童子献明寿盏，果然先前之小厮无其便捷。萧通数学，及席后见童子这般，冷笑不已，赵道：“夫子何审童也？”萧回道：“问厨娘自知。”公闻言立赴厨下，方欲与胡言，胡道。吾知之，吾知所为。萧先生亦已知之，慎勿再以此为问。君去与面席之客道：君所想食之物，立刻即到。赵听完之后，又急忙出厨与客人。公以之与客，客曰：我之欲实乃山河中戏鳞鱼。话还未说完，同以捧于至。客惊讶万分：君何以玉之无心？萧府虚笑，但食即可，不要深究。席中客去。赵送客归至半途，客人言留步。赵报全归，见如意在岸，儿童已咬。过了两月，萧对赵说道：“你知诗文大有长进，而身体却愈加羸弱，不可不小心为事。”赵于是求萧医治。萧道：“这个我是不能。你归求医于治及之人，必有妙术。”赵把词语念与胡胡女道：“此非难事。”狐狸于是令赵仰卧榻上，披起衣襟，然后狐女张口，一红丸从口中出，狐伸手，红丸入手掌，狐按赵心口，然后以掌慢慢旋转。一开始，赵感觉全身如炙火炉，极热难知，口难出言，痛苦无可续，半炷香功夫，遍体生凉，精神顿爽。不一会，狐女又纳完于口而咽之。如此持续三日，赵方恢复当日之血气方刚。萧见此大喜不已，若非仙丹，何欲知如此之速？于是问详细医治过程，赵不敢瞒夫子，据实已告。萧道：“然则胡女口所吐之红丸，乃气所炼之仙丹，若得吞食之，寿可比泰山不老松。”赵归熟后寝处，胡问：“君欲吞食妾之红丸吗？”公回道。此皆是言之，吾未深信。且红丸在你腹，吾焉能得而食之？胡邪目道：“量君意求之，而不可必得。”两人同居以年余。这日，两人饮，赵强劝胡已久，胡因而大醉。于是赵福胡卧榻上，此时见胡口吐红丸，此丸随起出，渐出渐高，后直去胡吻三尺余。赵忽记当日夫子之言，于是以双手捧来吞之。胡顿醒，叹息道：“吾道业虽失，天地之间也不难上下求索。但君日后必为贵人，切不敢犯。三年后再来报。”公审之，假装答应。胡又道：“妾食红丸必死，看在妾与君这么多月的情分上，略掩妾失，勿令保犬负妾，则感恩不尽。”赵问。何处觅你师？胡回于黑龙湾上之石洞中，言罢而咬。次日，赵密踪而祭之。我见胡已死洞中，于是以碎石掩之。二年后，赵乡试中举，第二年授予南关。清明回家祭扫，避暑于泰山下之普赵寺。酒后忽一胡情，欲瞻其尸，一路前行至洞，洞口石峰依然在。赵推开石门。一股臭气扑来，勉强前行，却见狐尸躺于地上，尸身毫毛脱落，赵偶红丸随之掉出。刚碰及狐身，呼呼的起身，跳跃着而去。故事说到这里就结束了。但这个故事里，我们是要批判狐狸还是人呢、啊？